0: Hola queridos, queridas y queridas oyentes. En el episodio del día de hoy voy a leer otro cuento muy querido de los hermanos Grimm, siendo en esta ocasión por petición de una auditora muy estimada. La protagonista de hoy es una historia llena de aventuras y valentía, la cual se titula El viaje de Pulgarcito. Vamos a escucharlo. El viaje de Pulgarcito. Un sastre tenía un hijo que salió muy pequeño, no mayor que un dedo pulgar, por lo cual fue llamado Pulgarcito. Sin embargo, no le faltaba coraje, y así dijo su padre. Padre, debo marcharme por estos mundos. Bien, hijo mío, le respondió el viejo, y cogiendo una gran aguja de surcir, calentó un lacre en la llama de una vela y con este formó alrededor del ojo un lazo. —Aquí tienes una espada para el camino. Pulgarcito quiso comer con su familia una última vez, y corrió a la cocina para ver qué había preparado su madre como despedida. La comida estaba en un puchero encima del horno, a punto de ser servida. —Madre, ¿qué tenemos hoy para comer? —preguntó. —Mira por ti mismo. ...dijo la madre. Entonces, Pulgarcito saltó encima del horno... ...y miró dentro del puchero. Pero al meter el cuello demasiado... ...fue atrapado por el vapor de la comida... ...que lo impulsó por la chimenea hacia afuera. Siguió flotando un rato por los aires... ...y por último, bajó lentamente otra vez a tierra. Así pues, el sastrecillo salió en medio del ancho mundo. Anduvo por muchos caminos... ...y consiguió un empleo con un maestro sastre. Pero allí, la comida no le pareció lo suficientemente buena. Patrona, si no nos dais una comida mejor... ...dijo Pulgarcito. Mire, y mañana escribiré con tiza en la puerta principal. Patatas, demasiadas. Carne, demasiado poca. Adiós, señor rey de las patatas. ¿Qué es lo que quieres, saltamontes? exclamó la patrona, enfurecida. Y cogiendo un trapo, intentó pegarle. Pero el sastrecillo se introdujo rápidamente debajo de un dedal. Y asomándose por los bordes, le mostró la lengua a la patrona. Queriendo atraparlo, ella levantó el dedal. Pero Pulgarcito saltó entre las telas. Y cuando ella las revolvió, buscándolo, él se escondió en una grieta de la mesa. «¡Jeje, patrona!» gritó, asomando la cabeza. Y cuando ella quiso golpearlo, se deslizó al cajón. Al fin, ella consiguió atraparlo y lo echó de la casa. El sastrecillo siguió caminando y llegó a un gran bosque. Allí se encontró con una banda de ladrones, los cuales tramaban robar el tesoro real. Viendo al sastrecillo, pensaron. Un chico semejante podría pasar por el ojo de la cerradura y servirnos de ganzúa. —¡Hola, gigante Goliat! —exclamó uno de ellos —¿Quieres venir con nosotros a la Cámara del Tesoro? —Podrías entrar furtivamente y tirarnos el dinero —Pulgarcito lo pensó y finalmente asintió, acompañándoles a la Cámara del Tesoro. Allí inspeccionó la puerta de arriba abajo para ver si tenía grietas. Al poco rato, encontró una lo suficientemente amplia como para pasar. Quiso meterse inmediatamente, pero uno de los dos centinelas que custodaban la puerta, se dio cuenta de su presencia y dijo al otro, ¿Ves esa fea araña que se desliza por allí? Voy a arrastrarla con el pie. Deja al pobre bicho, dijo el otro, que nada te ha hecho. Así, Pulgarcito alcanzó felizmente el tesoro y abriendo la ventana bajo la cual se los ladrones, arrojó desde ella un táler tras otro. Mientras el sastrecillo se hallaba en plena faena, oyó venir al rey y quería inspeccionar su tesoro y desapareció rápidamente. El rey se dio cuenta de que faltaban muchos táleros, pero no consiguió explicarse quién los habría robado. ...puesto que los cerrojos y pasadores estaban en buenas condiciones... ...y todo parecía bien vigilado. Entonces, al marcharse, dijo a los centinelas: ¡Tened cuidado! ¡Pues hay alguien que anda detrás del dinero! Entonces, cuando Pulgarcito reanudó su trabajo... ...ellos oyeron moverse y tintinear las monedas. ¡Clip! ¡Clap! ¡Clip! ¡Clap! Inmediatamente... Entraron para atrapar al ladrón. Pero el sastrecillo, que los había ido a entrar, y era mucho más rápido que ellos, saltó a un rincón y se cubrió con un táler, de modo que ellos no pudieron verlo. No contento con eso, burlándose de los centinelas, llamó. ¡Aquí estoy! Los centinelas corrieron a buscarlo, pero cuando llegaron, él ya estaba en otro rincón. Escondido bajo otro taler, volvió a llamar. ¡Eh! ¡Aquí estoy! Así se burló de ellos, haciéndoles correr de un lado a otro por la cámara del tesoro. Hasta que, cansados, se marcharon. De ese modo, pude echar desde la ventana, uno por uno, todos los taleros. Y en cuanto al último, le dio impulso con todas sus fuerzas. Y una vez que se puso a rodar, se montó rápidamente encima y voló con él a través de la ventana. Los ladrones lo celebraron mucho. —¡Eres un héroe! —le dijeron. —¿Quieres ser nuestro jefe? Pulgarcito se lo agradeció, pero le dijo que primero quería ver el mundo. Entonces ellos repartieron el botín. Sin embargo, Pulgarcito pidió solo una pequeña moneda, pues no podía cargar más. Se puso la espada al cinto saludó a los ladrones, y siguió su camino. Estuvo trabajando con algunos sastres, pero ninguno llegó a gustarle. Por último, se empleó como sirviente en una posada. Sin embargo, allí les cayó antipático a las criadas, pues sin que pudieran verle, él veía todo lo que hacían ellas escondidas, y las delataba a los patrones cuando sustraían algo de la despensa o de los platos. —¡Espérate! que ya te ajustaremos las cuentas. Le dijeron y tramaron el modo de hacerle una jugada. Poco después, cuando una de las criadas cortaba el césped en el jardín, al ver que Pulgarcito andaba por allí saltando y subiendo y bajando por las hierbas, la agarró junto con el césped y envolviéndolo todo en un gran fardo, lo echó delante de las vacas. Había una gran vaca negra que se lo tragó mezclado con la hierba, sin causarle daño. Pero a él no le gustó mucho estar ahí, pues no veía nada, ya que no había ninguna vela para alumbrar, y estaba muy oscuro. Cuando ordeñaron a la vaca, gritó, ¡Eh tú, la de Leno! ¿Está el balde lleno? Pero con el ruido del ordeño, no lo oyeron. Al poco rato, entró el amo en el establo, y dijo, —¡Mañana debéis matar a esta vaca! Alarmado, entonces Pulgarcito gritó con voz estridente. —¡Antes dejadme salir, que estoy dentro! El amo lo oyó, pero no sabía de dónde venía la voz. —¿Dónde estás? —preguntó. —¡En la negra! —respondió Pulgarcito. Pero como no llegó a entender lo que esto quería decir, el amo se fue. A la mañana siguiente, mataron a la vaca. Al abrir y descuartizar al animal, por suerte ninguno de los golpes alcanzó a Pulgarcito, que fue a parar a la carne destinada a las salchichas. Cuando vino el carnicero y dio comienzo a su trabajo, gritó él con todas sus fuerzas. ¡No cortéis tan a fondo, que estoy aquí debajo! Pero por culpa del ruido que hacía los cuchillos, nadie lo oía. El pobre Pulgarcito estaba, pues, en apuros. Pero como el apuro presta alas, saltó tan hábilmente entre las cuchilladas que ninguna le dio. De modo que consiguió escapar sin un rasguño. Pero no llegó a escapar del todo, y como no había otra salida, tuvo que dejarse embutir, junto con los trocitos de tocino, en una morcilla. Este albergue no solo se le hizo un poco estrecho, sino que además fue colgado para ser ahumado en la chimenea, donde el tiempo se le hizo sumamente largo. Al fin en invierno lo descolgaron, pues la morcilla debía ser servida a un huésped. Cuando la posadera la cortó en rodajas, él tuvo buen cuidado de no asomar demasiado la cabeza, para que no cortaran también su cuello. Y por último, encontró la oportunidad de respirar a plenos pulmones y salir. Sin embargo, el sastrecillo no quería quedarse por más tiempo en aquella casa donde la había pasado tan mal. Y de inmediato, reemprendió su camino. Pero su libertad no duró mucho, pues en pleno campo se cruzó con un zorro, que absorto como estaba en sus pensamientos, lo engulló. «¡Ay, señor zorro!» exclamó el sastrecillo. «¡Yo soy quien está en vuestra garganta! ¡Dejadme salir!» «Tienes razón». Dijo el zorro, eres menos que una migaja. Si me prometes las gallinas del patio de tu padre, te dejaré libertad. Lo prometo de todo corazón, respondió Pulgarcito. Tendréis todas, todas, todas las gallinas. Entonces el zorro lo dejó libre y él mismo lo llevó a su casa. Y al volver a ver a su querido hijito... El padre dio al zorro con mucho gusto todas las gallinas que tenía. «En recompensa, te he traído una buena pieza de oro, padre», le dijo Pulgarcito, dándole la monedita que había obtenido en su viaje. «Y os preguntaréis, ¿por qué obtuvo el zorro a aquellas pobres gallinitas?» «Pues porque el padre quería más a su hijo que a las gallinas que tenía en el patio».